0: יישארו איתי, מיד מתחילים. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של הכל בראש עם ניצן יניב. גם היום, כמו בכל שבוע, אנחנו הולכים לדבר על הפסיכולוגיה של הכסף, ואנחנו הולכים לדבר על הכל שנמצא בראש שלנו, שמנהל אותנו, וואו, כמה הוא מנהל אותנו. אנחנו הולכים לדבר על... מה הבאנו מהבית, מההורים, עם מה אנחנו מתמודדים ביום-יום כשאנחנו חושבים, מדברים כסף, וגם אנחנו הולכים לדבר על הצלחה כלכלית. זה מה שאנחנו עושים בכל שבוע, וזה מה שנעשה גם היום. והיום יש לי תוכנית מאוד מאוד אה, מיוחדת, והתוכנית היום הולכת לדבר על הגנטיקה הפיננסית שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. אני אתחיל ואגיד שהמושג הזה, גנטיקה פיננסית, הוא מושג שאני התבעתי והוא משהו שנוצר או הוא תוצר של מעל עשרים שנות טיפול באנשים ורק בקורסי הרוח שליוויתי והעברתי לימדתי מעל שבעת אלפים איש, באמת אלפי אנשים ועם כל האנשים האלה עבדתי גם על ההיבטים של שפע וגם ההיבטים של כסף ומצאתי לאורך שנים שיש דפוסים שחוזרים על עצמם ועוברים בגנטיקה שלנו ובדיוק כמו שצבע העיניים של ההורים היה כחול ואז הם מורשים את זה לפעמים לילדים לפעמים בדור נוסף אחרי ריווח כך גם הנושאים של חסמי כסף עוברים בתורשה מההורים שלנו אלינו ואנחנו מעבירים את זה הלאה, מורישים את זה הלאה דור נוסף לילדים שלנו. והתורשה הזאת, הכלכלית, הגנטיקה הפיננסית שאנחנו מקבלים ומעבירים הלאה, עושה לנו הרבה מאוד רעש במערכת. היום אנחנו נסביר את זה, אנחנו נפתח את זה, אנחנו נבין מה המחיר שאנחנו משלמים על ה... זה כמו שמישהי פעם אמרה לי, תקשיבי, אם יש לך עיניים בהירות, וירשתי מאמא שלי עיניים בהירות, אז יש לי יותר נטייה לרגישות. אז אני מקפידה להרכיב משקפי שמש. אז בדיוק כמו שההורים מורישו לנו כל מיני דברים, אם זה ברמה הפיזיולוגית, ואם זה ברמה הרגשית, ואנחנו מתמודדים עם הדברים האלה, חלק הם נפלאים, כן? מי שקיבל גוף מושלם ושיער מושלם, אז נורא נורא כיף לו. אבל יש גם המון המון דברים שהם בהחלט מאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. שוב ושוב, ובהכרח עם כל עבודה שנעשה, תמיד יחזרו ויצופו ויצוצו. אז היום נדבר על גנטיקה פיננסית. עוד דבר שאני רוצה להגיד זה, שאנחנו נתחיל כמו תמיד בשיר, ואחרי שנחזור אנחנו נפתח את הנושא הזה. אני אחבר אתכם ואשתף אתכם באמת מעולמם של הלקוחות שאני פוגשת יום יום. אנחנו עכשיו הולכים בכלל להסביר מה זה הנושא הזה גנטיקה פיננסית ואיך גנטיקה פיננסית עוברת מדור לדום. אז יש כמה דרכים שבהם הגנטיקה הפיננסית עוברת. הדבר הראשון או הדרך הראשונה זה שאימא הייתה בהיריון ובמהלך ההיריון אני מה שאני אעשה זה אני פשוט אספר סיפורים מלקוחות שעבדתי איתם זה יהיה הכי נקרא לכולם פחות או יותר באותו שם מאוד קלאסי ישראל הישראלי אז ישראל הישראלי הגיעה אליי אמא שלה הייתה בהיריון איתה ובזמן הזה אבא שלה עבר נפילה כלכלית מאוד מאוד רצינית הוא היה קבלן הוא השקיע הרבה כסף השותף שלו פשוט גנב אותו לקח את הכסף חלק מהדברים שהם השקיעו והורחיקה הכסף שהיה אמור להיות אצל השותף שלו, הוא לקח אותו, משך אותו אליו לבנק והוא מצא את עצמו בהתחייבויות אדירות מבחינה כלכלית וכשאין לו מאיפה להביא את הכסף, ניסה לגלגל מפרויקטים אחרים אבל כל התקופה הזאת, כל הזמן הזה, וזה היה כמעט שלוש שנים שלמות, כשבתוכן האימא שלה הייתה בהיריון איתה, במשך כל תשעת החודשים האימא הייתה בחרדה עמוקה אמיתית מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? איך נסתדר? מה יהיה איתנו? <coughs> קודם כל היה שם את האלמנט של הבושה סביב הכסף. כי מיגררמה מי לבירה עמיקה, כן? מי המקום שהיה להם תמיד. ואבא הסתובב, איך היא אמרה לי? הוא היה, היה לו סטפות של כסף שהוא היה מחזיק במגירה והוא היה אומר לי, לכי, הוא היה אומר לאחותי, לכי, לכי תביא לי את, ה, את הכסף שאנחנו נספור אותו. ככה, גם זה הבית אחר כך, כשהבית השתקם, ככה היא גדלה והמשיכה. ופתאום הם עברו למין מצב שלא יודעים מה יהיה ולא יודעים איך הוא יתנהל כלכלית והחרדה המאוד עמוקה הזאת ליוותה את כל חודשי ההיריון אז המקום הראשון או הנקודה הראשונה שבה גנטיקה פיננסית עוברת בתורשה מההורה לילד היא בזמן ההיריון ועכשיו אני תמיד שואלת את הלקוחות שלי ואני אשאל גם אתכם האם אתם יודעים איזה תורשה כלכלית קיבלתי מההורים שלכם? האם פעם בכלל עצרתם לקחת את הזמן לחשוב על הדבר הכל כך חשוב על זה? כי כולם אומרים לי, ניצה, אני רוצה חופש כלכלי. ניצה, אני לא רוצה לעבוד כל כך קשה. ואני אומרת, אוקיי, מהמם, מבינה. איתך, אני איתך. אבל, וזה אבל גדול, האם פעם התפנית באמת להסתכל, להתבונן על התורשה הכלכלית שקיבלת מההורים שלך? איזה דנ"א של, של כסף קיבלת? עכשיו השבוע דיברה איתי לקוחה, אנחנו פותחים קורס לפסיכולוגיה של הכסף והיא התקשרה והייתה לנו שיחה, היא רצתה להצטרף ואז היא אמרה לי, תקשיבי, אני שנים עבדתי על כסף אבל עדיין אני לא מרוויחה את הסכום שאני רוצה ואז אמרתי לה, אבל את מתקשרת בנוגע לכסף אז מה זה עוזר שעבדת על שפע? כי היא דיברה כל הזמן, שפע, שפע, שפע אז היא אמרה, אבל שפע זה כסף, לא? אז אמרתי לה, תשמעי לי יש כלל שאני אומרת תמיד לתלמידים שלי, אני אגיד אותו גם לכם. אם אתם מחפשים את המשקפיים והמשקפיים נמצאים בסלון, אין לכם מה לחפש אותם בחדר השינה. נקודה, סוף פסוק. כמות האנשים שמתקשרים אליי ואומרים לי, עבדתי מלא שנים על שפע, אני חושבת חיובית, אני אומרת לעצמי, היגדים חיוביים, אני אומרת, אוקיי. אבל האם עבדת על כסף? ואז אנשים אומרים, כן, היו לי איזה שני טיפולים על כסף. לא, 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 לא שני טיפולים. תקשיבו, זה נושא חיים, זה לא יעלה על הדעת מבחינתי, כמי שמובילה את זה, שאנשים במשך שנים רבות משקיעים בדיאטות בלי סוף, באימון, אבל כסף, שהם אומרים לי, ניצה, אני רוצה חופש כלכלי, אז הם אומרים לי, כן, עשיתי איזה קורס, או כן, היה לי שני טיפולים על זה. אבל כולם מדברים על שפע. עכשיו אני רוצה כן להגיד משהו. זה ברור שאנחנו רוצים יותר לטפל בדברים היותר נעימים, ושפע זה הרבה יותר נעים מלגעת בכסף ולגעת בחסמי כסף. אבל אני אומרת שוב, אם המשקפיים בסלון אין לכם מה לחפש אותם בחדר השינה. זה מה שאמרתי גם לכוכב השיחה. ולכן אני אומרת, האם אי פעם התפניתם לשבת עם עצמכם, אחרי שסיימתם להגיד לחבר, אני השנה הולך לעשות הרבה כסף, או אני השנה הולך לצאת לחופש כלכלי, ושאלתם את עצמכם, איזה דנ"א כלכלי ההורים שלכם הורישו לכם? אם לא, זה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות, להגשים לתכנים האלה, ובאמת כל הזמן לספוג ולעשות איזושהי עבודה על עצמכם, אבל גם להעמיק ולהיכנס ולפגוש את הסיפור הפרטי שלכם. אז כשהיא הגיעה זה מה שקרה זה היה בלידה במהלך כל הלידה שלה גם כשהיא נולדה היא כבר נולדה לבית שלא היה בשפע הייתה המון המון חרדה סביב הנושא הכלכלי ובאופן לא מפתיע כשהיא הגיעה אליי היא הייתה או סבלה מחרדה כלכלית והיא כל פעם הייתה אומרת לי ניצה תקשיבי אובייקטיבית אין לי מה להיות חרדה בעלי מרוויח יפה אני מרוויחה יפה אנחנו די מסודרים גם ההורים השאירו אבל אני בחרדה כלכלית קיומית, אמיתית והיא אמרה לי זה ממש ברמה איך היא אמרה לי רציתי לקנות את השבוע חולצה אז אמרתי לבעלי למה אני צריכה לקנות חולצה יש לי מספיק והיא אמרה לי ואנחנו במין משחק תפקידים היא סיפרה לי אגב שגם בעלה אצלו מהמשפחה הייתה נפילה כלכלית היא אמרה לי ניצה הוא כל הזמן אומר לי לכי תפנקי את עצמך תקני היא אמרה לי כל קורס שאני אומרת לו שאני רוצה ללמוד הוא אומר לי תעשי ואני זאת שכל הזמן מחזיקה ולא משחררת שקל כי אני כל הזמן חרדה מה יהיה ואיך נסתדר כלכלית. והיא אומרת לי ואפילו שבראש לוגית אני מבינה שאנחנו בסדר ואנחנו מסודרים, אני לא מצליחה לחיות ככה. אז מספר אחת איך מתפתחת גנטיקה פיננסית שמשפיעה על ה-DNA שלנו ועל מי שאנחנו בהרחתות שלנו הכלכליות זה זמן לידה, הריון ולידה. מעולה. הדבר השני זה מה שאני קוראת לו תורשה סביבתית. מה זה אומר? זה אומר זו דוגמה מאוד חזקה, זאת ישראל הישראלית אחרת, לקוחה אחרת שלי, שאימא שלה הייתה קונה דברים, משאירה אותם באוטו שהאבא לא יראה שהיא קנתה דברים, ושתבינו, לא שהאבא היה אומר על זה משהו, אבל היא עצמה היה לה אישו מהבית שבו היא גדלה, שהם לא היה להם כל כך הרבה כסף, ואז היא הייתה מוציאה אותה מעטיפות, איך היא אמרה לי? אימא שלי תמיד כשהייתי לכת על החנות הייתה אומרת לה מוכרת עזבי, אל תעטפי לי את זה, אני אביא את זה בשקית הביתה. הייתה מחכה תמיד כמה ימים, לפחות שלושה שזה שכב בבגז, והיה שזה גם קצת היה מסמרטט, מסמר... נהיה סמרטוטי. הייתה מעלה את זה הביתה בתוך שקית וכאילו משחילה את זה בשקט לארון. עכשיו זה מה שהילדה ראתה, תבינו. גם כשהילדה הייתה הולכת לקנות איתה בגדים, זה הייתה אומרת לה, תקשיבי, נקנה עכשיו, לא צריך שאבא יראה, אבא אולי יתעצבן, אולי זה הרבה כסף, בואי נשאיר את זה באוטו ואז נעלה. והילדה הייתה אומרת לה, אבל אמא, קנינו את זה, בא לי ללבוש את זה, אני רציתי את ההתחדשות הזאת, בואי נלבש את זה. לא, היא, הייתה, היא אמרה לי שזה היה ממש טקס, נניח לפני חגים גדולים, כמו ראש השנה ופסח. שאז זה היה בסדר וזה היה לגיטימי לקנות את הזוג נעליים החדשות, היא הייתה הולכת עם אמא, הם היו קנות את הזוג נעליים החדשות, ואז היא יכלה להיכנס עם זה הביתה וזה היה לגיטימי ולא היה את האישו עם אבא. וככה במשך שנים, שנים. וכשהיא הגיעה אליי היא אמרה לי ניצה תקשיבי, זה לא סביר בעלי, אין לו בעיה עם זה שאני קונה, אני עדיין לא מסוגלת לעלות את הקניות הביתה ולשים אותם. אז זה ממש משהו שאתה רואה בבית אגב גם שיחות על אנחנו לא גומרים את החודש אותן שיחות משוכפלות אחר כך בדור ההמשך גם שיחות שחייבים לקחת את ההלוואה כי לא נסתדר החודש גם זה עובר דור נוסף דור שני וכל הדברים האלה הייתה לי לקוחה שאצלהם המנהג היה לקנות יותר ממה שצריך לאכול הם היו משפחה מזרחית לא חושבת, לא יודעת אם זה בהכרח קשור, אבל אני, זה כן היה משמעותי. היא אמרה לי, אצלנו המזרחים, ככה אנחנו עושים, קונים יותר ממה שצריך, ואתה מרגיש שפע שאתה יכול לזרוק. אתה מפוצץ את השולחן באוכל, בסוף הארוחה אתה לא משאיר יותר מדי, לא שם בקופסאות ומאפסן במקרר, ואז כשאתה עושה את זה אתה יכול אה, לדעת שאתה בשפע. ואצלהם היה ממש כל הזמן עודף של אוכל במקרר. והיה גם טקס קבוע של לזרוק דברים כי הם כבר לא טובים, כי הם מקולקלים, נקנה חדש, נקנה חדש. וזה אחד הדברים שעבר אצלה בתורשה כי היא אמרה שאצלהם בבית כדי שהם ירגישו בשפע גם היה להם לא חסר, היה, לא חסר שם כסף, אז נגיד אם משהו היה מתקלקל, אמא הייתה אומרת לה כפרה, כפרת עוונות, נקנה חדש. והיא אומרת היום כשאני מתמודדת עם הילדים שלי, זה אגב המחיר, זה רגע נדבר על זה בזה אחר הילדים שלי הרבה פעמים אני אומרת להם אבל למה אתם לא שומעים אז הם אומרים לי אמא אבל את תמיד אומרת כפרה נקנה חדש אז נקנה חדש והיום יש לה את ההתמודדות הזו כי היא הייתה ילדה אחרת מהם והיא חיה אחרת ו... ואחרי שהיא חינכה אותם בצורה מסוימת היא עכשיו צריכה להתמודד עם ההשלכות של זה אז רגע סיכום בעיניי דבר ראשון שאנחנו יכולים להעביר דרכו גנטיקה פיננסית או תורשה כלכלית זה בזמן ההיריון, מאימא לבן או לבת. אחר כך יש לנו תורשה סביבתית, שזה מה שאנחנו רואים בבית, ויש לנו גם את כל המצב של מה שאני קוראת לו תורשה סביבתית קיצונית. בהרבה בתים שהייתה אלימות כלכלית, למשל, אם מדליקים את הבוילר יותר מדי זמן, אבא או אימא מאוד מאוד כועסים, לפעמים אפילו מענישים, לפעמים מכים. אם מבזבזים, אם עושים דברים שהם לא מקובלים אז נענשים ובמיוחד כל הנושא של עונש כלכלי שעובר מדור לדור שילדים ראו את אבא או אמא מתנהגים בצורה כזאת או אחרת זה עובר זה מוטמע זה הופך לשפה שלנו ככה אנחנו חיים וככה אנחנו חושבים וזה משהו ש... אנחנו נורא רוצים לחשוב שיש לנו בחירה והכל נורא פשוט ואם רק נחשוב חיובי זה יהיה חיובי ואני אומרת לכם הדפוסים האלה החסמים האלה הם מאוד עמוקים והם מושרשים בנו ואני יכולה להגיד לכם שבבתים רבים אני אתן רגע דוגמה שאולי תגרום לחלק מכם לחייך אבל היא אמיתית לגמרי והיא היא רק הוכחה לכמה שנים אני עובדת עם התכנים האלה לשפוך מים בשירותים שמסיימים להשתמש בשירותים. יש לי לקוחות או לזרוק אוכל שהוא פג תוקף. יש לי לקוחות שחלק מהסיפור בבית היה שלא זורקים אוכל אם הוא פג תוקף. אם הוא עדיין טוב ואפשר לאכול אוכלים ולא צריך אחרי כל פעם שעושים פיפי לשפוך מים להוריד מים. למה? כי אין מים בישראל וצריך לחסוך. ובבתים אחרים יגידו לכם יומיים לפני הזה זה כבר תכף מתקרב התוקף להעיף 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 ומה יצאת משירותים ולא הורדת המים? השתגעת? אלה בדיוק הדברים שמיליוני פעמים עברנו אותם עם ההורים כהערות, כגערות, כבקשות, והם מושרשים והם מוטמעים, ב שלנו, בתת מודה שלנו, וככה אנחנו חושבים, אנחנו נצא משירותים, הקול הזה של ההורה יגיד לנו, מה, לא הורדת המים? למה לא הורדת המים? או מה? פג תוקף, תבדוק שנייה אם זה בסדר, ואם זה בסדר את, אתם יכולים לאכול מזה. עכשיו אין לי פה, אני רוצה להגיד רגע משהו מאוד חזק. אין לי שיפוט, אין לי זה לא, אין משהו מהדברים נכון או לא נכון. כל אחד מאיתנו גדל בבית אחר שונה, כל אחד מאיתנו קיבל עולם ערכים שהוא מוגדר כנכון או לא נכון, וככה אנחנו ממשיכים לחיות. זה פשוט, פשוט זה. אז עכשיו שקצת הבנו באילו דרכים, ככה זה ממש על קצה המזלג, באילו דרכים התורשה הפיננסית עוברת ואיך היא מוטמעת בנו והופכת להיות חלק ממי שאנחנו. עכשיו אנחנו הולכים לדבר בעצם על המחיר, 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 המחיר שאנחנו משלמים. כי אנשים לא באמת מבינים עד הסוף מה זה אומר. אנשים אומרים לי אוקיי אז יש לי די.אן.איי כלכלי שההורים הורישו לי. יש לי תורשה כלכלית מסוג מאוד מסוים. אז מה? אז בואו רגע נבין איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו. ונחזור לישראל הישראלי. הלקוחה הזאת שלי שאימא שלה הייתה עושה קניות ושומרת אותם באוטו כדי שאבא לא יראה ומחביאה ממנו ואז מכניסה לארון רק ורק כשאבא לא רואה. ואתם יודעים בדרך כלל במשפחות כשיש אלמנט או כשיש מוטיב של להסתיר ולהחביא כסף אז זה יושב על כל הדורות מה הכוונה אז למשל היא הייתה מספרת לי שכשסבתא שלה הייתה רואה אותה אז היא תמיד הייתה דוחפת לה שטר כסף בכיס והייתה אומרת לה שימי שימי בכיס או ביד שימי שימי בכיס והיא הייתה אומרת לה אבל סבתא למה? היא אומרת לה לא צריך שסבא ידע. לא צריך לא צריך שימי אצלך שסבא לא ידע ו... הם, הם אף פעם למשל לא ידעו כמה המורים מרוויחים או אם הם היו הולכים לאירוע חתונה או בר מצווה הם היו שואלים אמא כמה כסף הבאתם להם אם הם היו שואלים כי זה היה ברור שעל כסף לא כל כך מדברים בבית אז בדרך כלל בבתים שיש הסתרה והחבאה אז יהיה ניסיון כזה מאוד עדין של הילד ואם רואים שאי אפשר אז עוזבים את זה אז ההורים היו אומרים זה לא עניינכם ובזה זה היה ובכלל היא אמרה לי הרבה תשובות שקשורות בכסף הסתכמו בזה לא עניינכם אתם קטנים כשתגדלו תבינו זה לא עניינכם רק, זה דברים לגדולים אם אתם לא גדולים אתם לא יכולים להיכנס לזה והנושא הזה של להחביא ולהסתיר כסף ליווה אותה גם בחתונה היה לה מאוד פחד שאולי בן הזוג הגיע עם סכום כסף אחר והיא לא יודעת עליו כי היא התרגלה מהבית שכל מה שקשור לכסף מחביאים. מצד שני היא גם הייתה בקונפליקט כי בבית לא דיברו על כספים אז איך תשאל אותו את זה וכל הנושא של בחירת חשבון משותף בקיצור לא היה פשוט לאורך כל השנים ואז היא הגיעה אליי ואמרה לי מיצה תשמעי אני לא יכולה להמשיך ככה אני אישה מצליחה בעולם שלי אני מנהלת מחלקה על פי שק דבר כולם מתייעצים איתי איך יכול להיות שבכל מה שקשור לכסף ואני מרוויחה יפה ובכל מה שקשור לבית שלי הכל מוחבא מושתק אני לא רוצה עם זה יותר והיא אמרה לי בואי אני רוצה לעשות איתך עבודה בדיוק על הנושא הזה ואז פתחנו את הדברים קודם כל עשינו לה צ'ק לגנטיקה פיננסית לעזור לה לדייק להבין בכלל איזה דפוסים יש לה איזה חסמים היא קיבלה מבית ואז באמת גם עלינו על הדפוס הזה כשהיא ראתה שמה שחוזר על עצמו זה להחביא להשתיק להסתיר כסף ואז היא הבינה שיש פה איזשהו עניין ואז התחלנו להסתכל מה המחיר שבעצם היא המשפחה והילדים משלמים אז בואו אני אספר לכם איך זה נראה אז קודם כל הבן הצעיר שלה שציים צבא יצא לשוק העבודה אבל הוא מגיע מבית שלא מדברים על כסף אז איך הוא ידבר עם המעסיק על שכר אז כשהוא הלך לחפש עבודה <coughs> הוא סיים יחידה בצבא מאוד טובה היה לו ברור שיקחו יחידה מודיעיני טובה היה לו ברור שיקחו אותו הוא הגיע למקום עבודה שיכל להרוויח בו יפה חזר הביתה ואמר לאמא שלו אמא קיבלו אותי זה, המח... זה השכר שהם מציעים אז היא אמרה לו תקשיב אני שומעת מחברות מבנים של אתה אמור לקבל יותר ואז הוא אמר לה, אבל מה שאני אעשה, הם עושים לי טובה שהם לוקחו אותי. איך אני, שרק עכשיו השתחררתי ואני צריך את זה, את העבודה, את המוניטין, את הניסיון, איך אני יכול לדבר איתם על כסף? אז היא אמרה לו, ברור שאתה יכול לדבר איתם על כסף. ואני אמרה לי, את יודעת ניצה, אמרתי לו את זה וידעתי שגם אני לא מדברת בעבודה על כסף. לא מדברת על כסף. מאוד מקבלת מוניטין ומאוד אומרים לי איזה מדהימה, אבל... אם זה יגיע לשיחת שכר אני לא אעז לפתוח את הפה כי עכשיו היא אומרת לי עכשיו אני מבינה שכל הזמן מה שרץ לי בשכל שלי בראש שלי זה, זה לא מעניין אנחנו לא עונים זה לא שיחות לקטנים אני עדיין מרגישה שאני שם ככה היא אמרה אז זה הילד הראשון השלישית שלה היא צעירה והיא יש להם הם גרים בבניין וביקשו בייביסיטר אז היא הלכה לבייביסיטר וכשהיא חזרה אז euh, היא ספרה את הכסף ליד אמא שלה, והיא לה, וואי אמא, הם נתנו לי חצי שעה פחות. בהתחלה היה בסדר, אבל אז בפעם הרביעית שהיא הלכה, אז היא אמרה לה, את זה, אז היא אמרה לה אבל אז למה לא אמרת להם משהו? אז היא אמרה, מה אני אספור לידם את הכסף? היא שמה לי את הכסף ביד, הכנסתי את הכסף לכיס, לא ספרתי אותו מולה, מה אני אמורה, לספור את הכסף מולה? אז אמא שלה נשמה, ואמרה, כן, זה באמת לא יפה לספור את הכסף מולה, כמו מציע שאת לא מאמינה שהיא נתנה לך את הסכום שמגיע לך זה חוסר אמון במי ששילם לך אז טוב עשית טוב ואז הגיעה הפעם החמישית וגם בפעם החמישית הם נתנו לה חצי פחות וגם בפעם השישית והילדה מצאה את עצמה במצב שלא בא לה לעשות אצלהם בייביסיטר שהיא באיזשהו מקום של ממש במצוקה והיא באה לאמא ואמרה לה מה עושים ואז האמא אמרה לה תשמעי אני לא יודעת לא נעים לספור לי אדם חוץ מזה גם כבר שלוש פעמים עשית את זה ולא אמרת כלום אז מה עכשיו תגידי להם זה לא בסדר ועם זה היא באה אליי והסתכלנו על זה התבוננו בזה דיברנו על איך כן צריך לפעול ואיך נכון לפעול ואיך לפתוח את זה ככה שגם קודם כל זה ילדה ילדה מתבגרת אתה צריך לתת לה את הכלים לדבר עם אדם מבוגר ולהגיד לו תשמע לא נתת לי את הסכום שהגיע לי ועשינו שם איזשהו תהליך גם מול הילדה, גם מול האימא, ורק אז זה באמת נפתח. והיה את הילד האמצעי שהוא תיכוניסט, כיתה י"ב, והוא במהלך הקיץ עבד באיזה בר כזה, הוא עבד יותר במטבח, ובעל הבית כל הזמן היה מתלונן להם שאחרי הקורונה קשה לו, ובגלל שקשה לו אין לו מספיק תזרים. בכל חודש כשהיה מגיע הזמן לקבל כסף, תשלום, שכר, הוא היה אומר לו תקשיב, לא עכשיו, לא יוצא לי, אין לי מזומנים, עוד קצת. ובעצם זה מה שקרה גם עם הילד והילד במשך חודשים כל פעם שאימא שלו הייתה אומרת לו אתה רוצה שאני אתקשר לדבר איתו אז הוא אמר לה אימא אני כבר לא אתם יודעים איך הם מדברים בגיל הזה במיוחד הבנים בגילים אמרה אני כבר לא ילד זה לא בית ספר ששוכחת לדבר עם המורים ולהגיד להם אני אסתדר אז הוא אמר לו אוקיי אימא אולי תסתדר אבל מה תעשה אז הוא אמר אני אחכה ובסוף לא יהיה לו נעים והוא ישלם לי ונחשום, פעם אחת זה קרה, פעם אחרת זה לא קרה, והאמא כל הזמן הזה, כמו שאומרים, ישבה על קוצים ואמרה מתי אני מתערבת ואיך אני מתערבת ומתי אני מתערבת. ובעצם שלושת הדוגמאות האלה הם דוגמה מהחיים עם לקוחה שעבדתי איתה, שהגיעה מהבית עם תורשה כלכלית, עם גנטיקה פיננסית של להחביא כסף, שלא לדבר על כסף, שכסף אם אתה סופר שטרות ליד מישהו שנתן לך על זה אומר שאתה לא מאמין בו או לא מכבד אותו. כל הדברים האלה שהיא קיבלה בירושה מההורים שלה, מבלי דעת היא העבירה דור אחד נוסף. היא אמרה לי, תשמעי, אנחנו יותר השתדלנו לדבר עם הילדים על כסף, אבל גם כמה, כמה, כמה דיברנו איתם, לא כזה הרבה. ובעצם מה שקרה בכל התהליך הזה, זה שכשהיא הגיעה, בנקודת זמן שהיא הגיעה, ואגב, זה הגיע, היא הגיעה אליי משום שהיא רצתה לעזוב את עבודתה כשכירה ולהתחיל כעצמאית והיא אמרה לי ניצה כל עוד הייתי מנהלת מחלקה זה היה לי ברור שמשלמים לי היה לי את הכבוד ואת היוקרה אבל אני מתה מפחד לצאת לעצמאות כי אני יודעת שאם אני אחליט להיות עצמאית ולא פתרתי את העניינים האלה מבית שקשורים לכסף יהיה לי מאוד מאוד קשה לבקש כסף על מה שאני נותנת על השירות והיא אמרה לי תשמעי אני אין לי שום בעיה לבקש כסף בשביל המחלקה, בשביל הארגון, אבל בשבילי עצמי, וואו, זה מרגיש לי כמו בושה. ואז היא הגיעה באמת לעשות את העבודה על זה, ועשתה שם עבודה באמת מדהימה, שכללה הרבה אומץ, ולפגוש את המקומות של, של הילדות, ובעיקר לא לשפוט. גם ההורים עשו כמיטב יכולתם בזמן שהם עשו את זה, גם היא כאימא עשתה כמיטב יכולתה. אבל דבר אחד, היא אמרה לי, והלך, והלך מאוד חזק, וזה אגב אני שומעת הרבה, ובגלל זה אני תמיד כותבת מתחת לנושא של גנטיקה פיננסית ותורשה כלכלית להשפיע על הדורות הבאים. אמרה לי ניצה אם רק הייתי עושה את התהליך הזה כשהם היו צעירים היום הם היו אחרים כי היום כבר הרגלתי אותם גם לכל מיני הרגלים שקשורים להתנהלות עם כסף ואני צריכה גם לתמוך בהם מצד אחד גם לי יש את האישויים שלי אבל גם לחזק אותם וכבר, וכבר הם התעצבו בצורה מסוימת אז אני באמת, אני באמת אומרת לכם, אני כאימא צעירה הלכתי ללמוד בגיל מאוד צעיר לכל הנושא של תקשורת עם הילדים כי אמרתי עדיף לעשות את זה מוקדם מאשר מאוחר אז כמה שמתחילים עם זה באמת יותר מוקדם כמה שמבינים מבררים מהגנטיקה הפיננסית שלנו חוסכים את זה לדור הבא חוסכים את זה לילדים ואני יודעת כי אני אימא לשלושה בעצמי לא בא לנו שאת מה שכאבנו וסבלנו הם יעברו ובאמת באמת המפתח הוא בידיים שלנו. אנחנו צריכים לעשות את העבודה העצמית עלינו, אנחנו מנהלים את זה בבית ומורישים את זה הלאה דור אחד נוסף, ואז להם הרבה הרבה יותר קל והם לא כואבים את הכאבים שלנו. אז זה המחיר והוא מחיר מאוד יקר וממש זה סיפור על קצה המזלג מבית מאוד מסוים, יש הרבה בתים אה, והרבה סיפורי כסף באמת אחד הדברים שנשאלים זה אוקיי, אז הבנו, יש לי תורשה כלכלית מסוג מאוד מסוים ואני העברתי את זה הלאה דור נוסף לילדים, בואי תגידי לנו מה עושים עם זה. אז אני רגע חוזרת לתהליך שעשיתי עם ישראלה ולדרך שעשינו ואני כן אגיד שלכל אחד יש תורשה כלכלית אחרת מהבית שממנו הוא הגיע וצריך קודם כל להבחן ולזהות מה התורשה הכלכלית שקיבלתם ממש לשים לב לדיוקים שהם רלוונטיים לכם ואני יכולה להגיד לכם שהרבה דברים לא עוברים דור נוסף אלא אנחנו עושים ההפך נניח אם מישהו הרגיש שההורים אה, לא יודעת לא דאגו לו או לא התעניינו בו אז הוא כל הזמן התעניין בילדים אבל בקיצוניות כי הוא היה חסר את זה אז הוא רוצה לתת את זה והוא נותן את זה בעודף. אז מה שאני אומרת אנחנו צריכים קודם כל השלב הראשון זה קודם כל באמת לדייק איזה תורשה כלכלית הבאנו מבית. אחד הכלים שאני ארצה היום לתת לכם אני קוראת לכלי הזה אם אצלי אם אצלו איך אצלי וזה כלי שאנחנו עובדים איתו הרבה מול הילדים מה הכוונה יש לנו תרגם אלה שאנחנו מאוד כועסים על הילדים, שלמה הוא מתנהג ככה או למה הוא עושה ככה. נניח, קנינו לו ג'ינס מאוד יקר, זרק אותו, לא קיפל אותו לא, על רצפה, הוריד אותו כמו שהוא, איך אמות אומרות לי? כמו שהוא, כמו נסיך. הוריד אותו, יצא מהג'ינס והמשיך לעבר האמבטיה והג'ינס נשאר על הרצפה. אז פה הכלי בעצם, אם אצלו, איך אצלי. אז אנחנו נסתכל איזה התנהלות יש לילדים שלנו, ספציפית בנושא ספציפי עם כסף, נלך לבדוק איך אנחנו מתנהלים, וניקח בחשבון דבר אחד, שאם הילדים שלנו מתנהגים באופן מסוים, נכון יש להם אופן משלהם, אבל הם גם למדו מאיזשהו מקום בבית, ונסתכל בכנות באמת איפה אנחנו מתנהלים בצורה דומה לזה? עכשיו, לפעמים זה לא יהיה אותו דבר. מה הכוונה? אם הילד יצא מהג'ינס שקנינו במחיר גבוה והוא הולך לאמבטיה ומשאיר אותו כמו שהוא על הרצפה, או גלגל את כל הבגדים ותקע בארון, ואנחנו דווקא יש לנו אורון מסודר, אז הרבה פעמים אמהות אומרות לי, לא, אני לא כזאת, אני מאוד מסודרת. בסדר, אבל הילד פה ירש איזשהו דפוס שאומר... Um, אני לא כזה מעריך uh, את סכום הכסף שהשקיעו, אז איפה אנחנו לא מעריכים כסף? איפה למשל, כמו שנתן עוגמה, נשבר משהו לילדים, אז אומרים להם יאללה, כפרה. אז אנחנו מעבירים להם מסר שכסף אפשר לעשות איתו ככה, כ- כלאחר יד. אז הם עושים את זה עם הבגדים, ואז אנחנו כועסים עליהם. אז הכלי הראשון להתבוננות הוא להתבונן על הילדים שלנו, להסתכל מה הם עושים שמרגיז אותנו, ולהגיד, אם אצלו, איפה אצלי? ואז אתם תקבלו תשובה. הכלי השני שאני היום רוצה לתת אה, הוא כלי שמדבר גם הנושא של אה, עבודה רגשית ואני קוראת לכלי הזה מתי זה התחיל. בסוף כל ההתנהגויות שלנו, איך שלא נזוז ימינה או שמאלה, קשורות באיזשהו אופן לילדות ולדמויות המעצבות בחיינו. לא חייב להיות רק המשפחה. לפעמים זה סבתא שגדלנו אצלה, לפעמים זה ילד שעשה לנו איזשהו, לא יודעת, פגע בנו או להפך אהב אותנו אהבה גדולה. ואז אנחנו בעצם מעצבים את האישיות שלנו דרך זה. אז כשמשהו טוב, נפלא, תחגגו אותו. אבל כשמשהו לא טוב, כמו חסם כסף, השאלה שאני תמיד ארצה לשאול אותי זה, מתי זה התחיל? מתי בחיים שלי התחיל, למשל, ההחבאה? זוכרים את ישראלה? מתי בחיים שלה זה התחיל? כשהיא קיבלה מסר או שדר או תשדורת בבית שכסף צריך להחביא. ואז באמת לעשות עבודה במקומות או בילדות או במקום שזה התחיל כדי באמת לשחרר את זה אחת ולתמיד. אז השילוב הזה של העבודה הרגשית גם דרך התבוננות בדור הבא וגם דרך חזרה אחורה להיסטוריה שלנו להיותנו ילדים עושה שם איזשהו שילוב מאוד מאוד חזק שאני אומרת לכם באחריות הוא ורק הוא קרי שחרור רגשי יכול להביא אותנו למקום הזה שאנחנו יכולים לעשות קפיצת גדילה אבל כל זה יכול לקרות אחרי שדייקנו והבחנו איפה בדיוק יש לנו את החסמים ואת העומקים שלהם כי לכל חסם יש בדרך כלל עוד מתחת עוד חסם שמנהל למשל למה מראש מסתירים כסף כי כסף מתקשר לבושה אז צריך לעשות שם עבודת עומק אז זה באמת ככה משהו שחשוב לי להגיד שני כלים חזקים ביותר שאני רוצה לתת לכם כשאתם עושים את העבודה. אז בואו נעשה רגע כזה מיני סיכום. אז מה ראינו היום? קודם כל אני רוצה להגיד שיש עוד אספקטים שאפשר לצלול אליהם זה עולם מרתק כמו שכבר הבנתם נגענו גם בדוגמאות של מה זה בכלל גנטיקה פיננסית, איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו, מה המחיר שאנחנו משלמים על זה, וגם קיבלנו כלים מאוד מאוד עוצמתיים, קיבלתם המון המון ערך בשידור הזה של איך לפתוח, איך לשחרר את החסמים האלה. לי חשוב להגיד ככה, אלה מכם שתוך כדי פנו אלינו, כתבו בקשר לצ'קאפ, לצ'קאפ הפיננסי גנטי מי שרוצה אתם מוזמנים לפנות אלינו ובאמת צריך אפשר לעשות את הצ'קאפ הזה דרך שיחה טלפונית ולקבל מאיתנו את ההנחיות ובמידה ואתם צריכים תוכנית יותר מקיפה או עבודה יותר מקיפה פנימה אנחנו נעזור לכם לעשות את זה. חשוב לי מאוד לשמוע מכם מה לקחתם מהשידור הזה למה התחברתם איפה זה פגש אתכם אלה מכם שעדיין אלה מכם שעדיין לא עוקבים אחריי ברשתות השונות, פייסבוק, בקבוצה שלי הפסיכולוגיה של הכספים ניציינים, אינסטגרם ניציינים, יוטיוב, ולא מקבלים אה, תכנים, גם הפודקאסט שלי וגם התוכנית רדיו המדהימה הזאת, זה הזמן. ואלה שמכם רוצים להעמיק, להיכנס פנימה, אה, ככה לחפור באמת, לפגוש את ה-DNA הכלכלי שלכם, לעשות את זה בצורה מצד אחד כיפית וקלילה מצד שני יסודית ועמוקה ולחסוך לחסוך לילדים שלכם לדור הבא זה מאוד חשוב כי תראו ככל שאנחנו מתבגרים והם מתבגרים זה כבר מושרש בהם אז כמה שעושים את זה מוקדם יותר יותר טוב וגם אם לא אתם יכולים במרכאות לא לא במרכאות לזכות את הדור הבא הילדים שלהם אותם לתמוך בהם כשהם באים להתייעץ אתכם לפני שיחת שכר ואז זה הופך את זה יותר קל. אז תודה שהייתם כאן איתי, תודה שצפיתם, תודה על כל התגובות שלכם, אני מקבלת המון תגובות ברשת אז תודה רבה ועד לפעם הבאה שניפגש, תהיו טובים עם עצמכם, תיתנו לעצמכם את הרשות להצליח כלכלית כמו שאתם יכולים ומגיע לכם וניפגש